0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第十五集，我们要来讨论香蕉皮领导失败领导人的七宗罪。那我们今天的节目，我们接续上个礼拜的香蕉皮领导哦。那香蕉皮领导就是这个芬克斯坦哦，这个人别人都是研究企业怎么成功，然后去看他领导人什么地方做得好，那他就偏偏反着来，看看那些失败的企业到底做了什么事情，他们的领导人犯了什么错。那他发现哦，这些企业都在相似的情况下，那有着相似的原因造成的失败。那他们的领导人也犯了，就是非常类似的错误哦。那我们在上一集有帮各位讲，就是在四个情况下，在企业比较容易失败，然后也有四个原因，基本上四个原因会造成企业的失败。其中的第四个啊，就是领导人的性格缺失哦。其实啊，就是不管是世界各地，或是包括台湾啊。都有很多当年非常风光的企业，那现在已经哎崩坏了，像是 HTC 啊、大同啊、华印啊、灿坤啊、玉龙啊等等等等，很多企业当年都是风光一时，但是现在的情况啊，都是有点让人不生唏嘘啊。那这些知名企业的领导人，往往在当年都是出现在。那报章杂志的一个封面人物，然后展现过人的智力跟才干啊，然后还有个人的魅力，又能激发他人。但是，一样是这一些人的操作，为什么这些呃大公司，这些文明国际的大公司，几乎会落得一文不名呢？然后非常多数数十亿的一个资产跟股价，就一系的一个蒸发。我但不是说我们前面讲的企业的这些领导人一定都是失败了、啊。那企业失败有我们前面有讲过很多原因，但是不可否认哦，一个领导人在企业的一个角色非常重要，非常的重要。那企业会失败，领导人是真的是脱不了干系哦。在这个芬克斯坦啊，他有去访谈了五十多家企业，两百多位的，包括员工跟高阶主管啊。他列出了失败的一个领导人的七大特质哦。第一个是这些领导人他们会把自己跟自己的企业看作是整个环境的主宰者，全部的这个游戏规则都由他们制定哦，就是有一点太过自大的一个概念哦。第二个，他们认为自己掌握自己代表了公司，然后呢，个人的利益跟企业的利益界限。模糊了界限不清。第三个，他们认为自己掌握了所有问题的解答。第四个，他们无情的铲除哦任何不能百分之百效忠自己的人。第五个，他们是企业的超级代言人，他们花非常多的功夫在经营企业的形象。第六个，他们往往会低估重大的挑战哦，就是有一点小看这些挑战。第七个啊，他们有可能是很顽固，太过顽固去坚持过往以前的成功模式。那我们就一点一点来讲喽。第一个就是就是有一点太自大，就是说他们认为自己成功，他们的公司也是因为说这些领导人成功。所以成功，简简单的来讲，就是他们认为所有的成功都是因为我。好，那许多领导人都会认为说，他们本人就是控制决定这个公司成败的因素。当然，这个某个方面讲没有错。今天那个特斯拉的 Elon Musk， 或者是说我们前面讲 Amazon 的这个 Jeff Bezos， 这些领导人绝对是。公司的灵魂人物，但是呢，呃，你假如这个一个领导人不断的放大这种感觉啊，那他可能就会变成是一个个人卓越的一个幻觉，那他们自己就会觉得说啊，公司里面每个人啊都在那里对公司的形象进行幻想，对这些领导人来说啊。跟他们互动的人是只是他们要用的一个工具，要用的一个材料，或者是领导人表演的时候的听众。那当这些领导人用这种方式思考的时候啊，他们常常会使用恐吓或者是过分的行为来统治周围的人。所以啊，在大多数的情况下，其实他们不是故意的，他们其实是没有意识的，因为他们想要生活在一个。更伟大、更传奇的一个东西，更大的一个视野里面，所以这个他们其实是无意识的哦。那这些领导人认为啊，我们公司对供应商或者说对客户都是绝对重要的。哦，他们认为自己好像经营一个永久性的一个公司哦，所以啊，这些领导人他并没有去寻求满足客户的需求哦，而是表现的好像说，你们这些客户啊是运气好啊，你们运气很好找到我们，所以才可以这样子很有效的去满足你们这些客户的需求。所以啊，即使啊提供更好设计或是更好价格的竞争对手。来挑战现有公司的产品了、啊，那这些遭受到呃公司很卓越，就是我自己很卓越的这个幻觉的这些领导人啊，还是会继续相信说，哎，在这个环境，在这个商业世界中，我们的这个地位还是非常安全的。那各位啊，不好意思，因为这一集哦，我们是讲的是失败的领导人的缺点哦，各位知道、啊，在过往的一些报章杂志里面，不可能是指名道姓的去写说这个领导人有名的领导人怎么样失败啊，这种例子相当的罕见，所以我也很难去找到适当的例子。因为毕竟我也不能指名道姓的说，哎，这个领导人失败就是因为他怎么样怎么样，那我也很难去用我过去的生活，哎，过去的工作的经验跟大家举例子，因为这个毕竟这是一个缺点嘛，这个不是太好的事情哦。大家可能就是心领神会啊，我相信你在你的职涯，或是包括即使你是学生哈、哦，你所接触的人，定会有一些人。的身上，你可以看到这些缺点哦。好，那第一个缺点，我们可以简单的把它叫做自大或是傲慢的一个缺点哦。好，那第二个啊，第二个缺点是说，他们认为自己代表公司，然后个人利益跟公司的利益啊，混淆去了，这个界限很不清楚。如果啊，这个领导人认为自己对公司的成功啊是关键的因素，就是说。这个公司的成功或失败都是我全部都是我的责任，那他们啊就会特别对公司抱有太大的认同感。注意哦，对公司抱有认同感是一定的，因为你毕竟当到一个领导人。但是今天的问题是，这个认同感太大了，所以啊，当这个领导人还有就是其他的员工没有办法将领导人跟公司分开的时候。没有办法将领导人跟组织分开的时候，他们很容易就会走向说这个公司是自己私有的帝国的一个心态哦。这个领导人就开始表现出好像自己拥有自己的公司，即使他们没有，他们实际上没有、哦，然后也开始会表现出他们有权利做对自己做任何事情。那其实这个是不对的哦。那这种领导人啊，通常啊会在就是有的时候是对公司来讲是不赚钱，做这些事是不赚钱，但是去实现他个人的理想、个人的抱负，有一点公器私用的概念哦。那当这种领导人啊，他们对公司的认同度过高的时候，那有一件事就是会让人蛮惊讶的，就是。他们会对公司的资产变得非常的不谨慎，他们用别人的钱去承担很大的风险，但是并不是因为这些钱是别人的钱哦。照理来说，我们拿别人的钱去用，应该要很小心，对不对？但是不是哦？不是因为这是别人的钱，所以他们心里没有压力哦。恰恰相反哦，他们是把别人的钱当做自己的钱。哦，他们觉得他们是在花自己的钱，没有错，这个是没有错的，花自己的钱没有错。问题就是他们自己刚好很爱冒险，就这样。其实一个专业经理人来讲，就是说，假如说今天这个公司老板是老板，董事长就是拥有者跟管理者是分开的话，那管理者的心态，假如说，诶，这个公司的钱都是像我的钱一样，所以要珍惜的花要。看长远去投资，这个是好的，但是问题就是说，这个管理者他太爱冒险了哈、哦。所以啊，当这个领导者对公司的认同度太高的时候，他们会越来越有可能哦，出自于个人的原因去动用到公司的资金。那一些就是一些管理层会常常用公司的钱来支付一些个人的支出哦。这个习惯养成的话，之后啊，把个人跟公司分开的难度就会越变越大，这个也是很糟糕的哈、哦。所以这个就是呃利益的一个含混不清哦，就是公器私用哦。好，接着第三个第三个领导人的缺点是，他们认为自己掌握了所有问题的解答。我们这个世界啊，其实所有的外在的环境，所有的条件。都不断地在变化，而且不断地在创新技，技术也不断地在变动。其实没有人能够长期拥有所有的答案哦，没有一个人可以长期就是一直他都是对的。好，其实假如一直他都是对的，那就是神了。那他也不用特别去经营企业，他只要买股票，因为他一直都对嘛。那大家也都知道，这个是不可能的哦。那。越是干脆果断的领导人哦，那他往往当然会很迅速的去解决他们的问题，所以啊，他们也没有什么机会去看后果。那更糟糕的是啊，因为这些领导人常常需要感觉自己已经掌握了所有的答案，所以啊，他们也没有办法去学习新的东西，去得到新的答案。每次啊，遇到真正重要的事情的时候。他们的本能就是迅速的去做决策，赶快把这件事情告一个段落，也不管说这个决定是不是适当，是不是确定、哦，但是他们就是想要去缩短这个不确定的一个时期。这个时候啊，这些领导人的周围很多人会去鼓励这种这种很快速的决策的行为，因为啊，他们发现这种行为会让人很放心。这些周遭的追随者，他们想要跟随的是有答案的领导者。他们呢、啊，实际上自己也是知道说，不可能一个人是拥有所有的解答的吧？这个在逻辑上是一定知道的。但是他们还是会去鼓励这样的行为哦。那这样的领导人很容易发生什么事情呢？就是控制，他们会控制，因为他们觉得他们自己知道所有的答案。好、哦，所以不管说这个判断是对还是错，他们觉得反正我控制的越多，那不受我控制的东西越少，他们就会觉得说我自己的成功是取决在我能够受我控制的一个情况下。那最终啊，这些拥有所有答案的这些领导人都不信任任何人，在答案不明确的任何问题之上啊，只有他们自己。哦，只有他们自己才能做最后的一个决定，所以这个第三个领导人的缺点，我们简单的归纳，可以把它叫做是控制狂，或者说是一个不相信任何人哦。第四个啊，他们无情的铲除任何不能百分之百效忠自己的人哦。那这个很常见哦，就是把所有异议人士哦开除、发配边疆、远离总部。例如说，你们公司在台北，那就。跟他唱反调的这些人，把他发配到高雄，发配到屏东，或者是制造一种威胁性的气氛。如果有人在开会的时候啊，提出他们认为说现在公司有这些问题啊，那这个领导人他不喜欢听，他自己就走出去会议室，那让场面很尴尬，或者是他自己一个人脸色就变得很难看，然后示意叫那个人安静等等，就制造这些威胁的这种气氛啊。那这个是很常见的一个缺点哦。第五个啊，他们是企业的超级发言人，花最多功夫来经营公司的形象啊。那因为这个也是有原因啦、啊，因为现在的一个公众啊，很容易通过公司股票当前的价格来判断这个领导人是否成功。所以啊，诶、欸，因为你知道吗？提高股价最快。最简单的一个方法，就是向媒体还有投资人展示这个良好的风采。所以，就是有些领导人会花太多的时间放在这种经营形象，包括个人的形象、公司的形象上面，而反而没有把时间花在真正的营运上面啊。这个也是一个很容易造成失败的一个一个情况。第六个，这些领导人往往会低估重大的挑战哦。我们要知道啊，其实能够当到很高的一个领导人啊，他们常常会认为所有的问题都可以被解决，但是实际上很多问题是没有办法被解决，或者说要花非常非常高的代价才能够解决哦。但是你想想看哦，这个人从就是这个领导人从。公司的基层，或者说怎么样，他取得一系列的成功，他一路上这样好不容易爬上来，所以他很容易去低估了这些障碍。而且很多领导人啊，他个人的风格，其中的一个部分就是叫大家说：“哎，这个把这些障碍都当做不重要，就是可以克服，很容易克服的。”那通过个人的魅力还有这个激励啊。去让部署就是一路这样子克服许多障碍，他才升到这个很高阶的一个领导人的一个位置。所以他把这些人吸引到他的一个案子里面，然后用自信心去激发他们去做任何必要的事情，然后帮让这些同事啊，这个争先恐后的去让我们的企业持续的运转。所以，当今天这些领导人发现啊。他们随随便便觉得说应该可以很简单处理的这些挫折、这些障碍，发现非常难克服的时候，比他们想象中还要麻烦的时候啊，他们会诶、欸，好像进入了一个深渊一样，就是在卡在那边。因为他们的习惯就是他们会承诺，就是很快的去解决这些问题啊，而且他们很需要感觉，他们在每一个重要的决策中。都是做的都是正确的啊、哦！这些领导人非常需要这种感觉，而且也是因为他们要对公司的成功负责。如果他们自己承认自己很容易犯错误，那可能他的职位就会不保啊、哦！一旦啊，一个领导人承认他在一个重要的问题上面做错了，那总是会有人说他不适合这一份工作啊。所以这些不切实际的一个期望，就会造成一旦这个高阶的领导人选择了特定的行动，他就很难去改变，很难去撤退。而且啊，如果你唯一的选择只是朝同一个方向继续的前进，那你对这个障碍、对这个挫折的一个反应，就只能加倍的努力去克服。你没有办法说转弯，或是想其他办法，你只能在继续努力。好，例如说我去战争的时候，两千个人打不下来，我只能三千个人、四千个人、五千个人继续往上加，继续打，反正我就是一定要往这里打。好，一定要一定要往这里打，我不能说先去打别的地方的这种感觉，就是会陷在这里面了、啊。每个人都不愿意去承认他们过去的决定是错误的哦。好，这个是我们的第六个一个情况，就是低估了一个重大的挑战。最后一个第七个啊，他们顽固的坚持往昔的成功模式啊，其实啊，大家也都很清楚，在现在这个世界里面啊，瞬息万变，就是不断的都在变化，你很难用一个固定的商业模式一直持续的成功。但是啊，还是有一些领导人会坚持他们利用自过去的自己认为的核心优势。还是继续用这些旧的这些商业模式、旧的模型，向不存在的市场提供他们的产品呢、啊？这些领导人啊，其实，在职业生涯的早期，可能因为他们做了一个非常成功的一个特殊的决定、特殊的决策，那这个决策会成为他们的决定性的时刻。通常啊，这个是他们最有名的一件事情，也是让他们获得后面的职务、后面的职位的一个关键的一个东西啊，让他们就是与众不同，跟其他人分开的一一件最重要的事情、啊。问题就是说，一旦这些人经过了这个决定性的时刻，他们就会在接下来的职业生涯去帮这个决定性的时刻定义。所以，如果他们成为大公司的一个高阶领导人，那么他们当时他们在职业生涯早期的这个决定性的时刻，啊，也会很大幅度的去影响到他们的公司。所以啊，在他们的职业生涯后期的时候面临危机的时候啊，他们就会想回到他们当初的一个决定性的时刻是怎么做的。然后就会很坚持用旧的方法，类似一个惯性的概念哦。所以今天为大家讲了这个失败领导人的一个七宗罪啊，大家可以要警惕，就是说自己不要去犯这些错误哦。那当然啦、啊，你如果很不幸的你在你目前的职涯中遇到了这样的一个主管哦，那我这边小小的建议就是，如果是你的小主管有这些缺点。那你要想办法取代他，好不好？因为我相信会听我的节目，那你也是以一个领导人的一个成为领导人当做一个目标嘛，所以你可以努力看看，是不是有一天你可以取代他，好不在他下面。那假如你的公司的非常的高层有这些缺点的话，那你必须要好好思考自己的未来，甚至是出去自己创业。好。好，那这个就是我们今天节目的内容。那谢谢各位收听我们的领导学院，也欢迎各位在那个 Apple Podcast 给我们留言或是评分。今天的节目就到这边，谢谢各位收听，谢谢。